0: Pagina 3 Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camuri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste del web. Oggi è venerdì 31 luglio e sono le 9 e minuti e allora noi iniziamo immediatamente la nostra eh, rassegna stampa. E lo facciamo partendo eh, da un articolo uscito su Fatamorganaweb.it di Una Voce di Radio 3, Felice Cimatti, uno dei conduttori di Farnet che è un, anche uno studioso di filosofia. E iniziamo con questo articolo di Felice Cimatti eh, perché insomma introduce e e, e muove i temi il percorso della puntata di questa mattina eh, Felice Cimatti recensisce l'ultimo libro di un grande della scienza eh, del Novecento, James Lovelock ha appena compiuto 101 anni, un famoso chimico eh, britannico, ha lavorato a lungo per la NASA eh, è il teorico dell'idea di Gaia, cioè della vita sul pianeta come un unico organismo vivente per l'appunto che era un'ipotesi un po' stravagante quando la la concepì qualche qualche decennio fa e che poi invece sta diventando sempre più eh, un'idea con cui fare i conti. Ecco, il titolo di questo articolo di Felice Cimatti che leggiamo su fatamorganaweb.it si intitola insomma sembra un titolo pessimista, la fine della natura, in realtà la fine dell'idea della natura come luogo in cui rifugiarsi, come quest'idea dell'autenticità possibile, no? rispetto a cui invece eh, l'uomo è il negatore assoluto, contrapposto alla natura. Ecco, Lovelock eh, ha un'idea completamente diversa, cioè tutto ciò che accade in Gaia è una manifestazione, è una modificazione eh, della sostanza infinita della natura, se vogliamo dirla, secondo i termini utilizzati da Spinoza nella sua etica, insomma un'idea piuttosto spinoziana, per l'appunto non c'è differenza tra natura e cultura, se non appunto la eh, modificazione, le infinite possibilità in cui l'uno si dà e si manifesta. Eh, l'articolo di Felice Cimatti eh, inizia cercando, come dire, camp- cercando di capire quanto eh, la pandemia abbia segnato no? eh, alcuni di questi concetti e polemizza con l'idea dell'antropocene, cioè l'antropocene è l'idea che viviamo nell'epoca eh, naturale in cui la presenza dell'uomo sul pianeta ha determinato eh, drasticamente no? il suo impatto, no? il modo in cui noi viviamo, invece secondo Lovelock dovremmo superare l'antropocene e arriveremo al Novacene, l'età dell'iperintelligenza, questo è il titolo del libro di Lovelock uscito per Bollati Boringhieri che Felice Cimatti recensisce in questo articolo. L'antropocene, la fase della vita del pianeta Terra segnata dall'ingombrante e puzzolente impronta della specie Homo sapiens è già finito, scrive Felice Cimatti. È finita perché il virus eh, SARS-CoV-2, senza nemmeno rendersene conto, ha dimostrato platealmente che non controlliamo nulla del mondo naturale, ma soprattutto ha dimostrato in modo definitivo che anche se tutta l'umanità si ferma, la vita sul pianeta continua indisturbata. Eh, la filosofia, come sapere dell'antropocene precocemente tramontato certifica che la specie umana ha scoperto definitivamente che non è la forma di vita dominante sul pianeta ehm, ed è proprio questo se non siamo dominanti sul pianeta beh cosa dominerà? Uh, il pianeta nel Novacened, questa è la domanda uh, che si pone James Lovelock in questo libro um, ricorda Felice Cimatti in questo articolo su fatamorganoweb.it uh, ricorda che Lovelock è lo scienziato della celebre controversa ipotesi di Gaia, cioè dell'idea antichissima secondo cui la Terra nel suo insieme sarebbe un unico organismo uh, vivente, questo l'abbiamo ricordato uh, leggiamo una parte da questo libro eh, Nova Cene di Lovelock così come lo riporta Felice Cimatti in questo articolo perché poi è il punto su cui eh, rifletteremo in questa puntata di pagina 3 dobbiamo abbandonare l'idea gravata da interpretazioni politiche e psicologiche secondo cui l'antropocene è un grave crimine commesso contro la natura però la verità è che nonostante venga associato alle macchine l'antropocene è un effetto della presenza della vita sulla terra un prodotto dell'evoluzione un'espressione della natura ecco eh, la posizione spinoziana eh, di Lovelock l'evoluzione per selezione naturale viene spesso sintetizzata così l'organismo che lascia più discendenti è quello eh, che la natura ha selezionato eh, Una delle conseguenze di questo discorso ci ricorda Felice Cimatti, sulla Terra è nata una nuova forma di vita, eh, questa è la tesi di Lovelock, quella delle macchine intelligenti, quella dei cyborg. Anche in questo caso si tratta di prendere sul serio l'ipotesi di Gaia, se Homo Sapiens non è che una manifestazione di Gaia, Così l'intelligenza artificiale è figlia degli esseri umani. E guardate, questo è un discorso interessante. Ormai le neuroscienze hanno capito che eh, tutti gli oggetti, tutto, tutto ciò che noi produciamo, oggetti, tecnologie, pensieri, opere d'arte, tutto ciò che sta fuori, fuori di noi è un'estensione del nostro sistema nervoso. Il sistema nervoso è un prodotto per l'appunto della natura, non vi è differenza eh, in, queste, in queste divisioni. Questo, dice ancora Cimatti, vuol dire che è naturale quanto lo siamo noi. L'intelligenza artificiale o il virus o un terremoto che uccide decine di migliaia di esseri umani. Il punto è eh, che l'intelligenza artificiale sta sopravanzando l'intelligenza umana proprio come abbiamo fatto noi umani rispetto all'intelligenza di una carota o di uno scimpanzé, siamo sempre dentro la natura, sempre dentro il perimetro di Gaia. E qui ancora una citazione da questo libro di Lovelock, Novacene, uscito per Bollati Boringhieri. Il nostro regno, in quanto unici conoscitori del cosmo, sta rapidamente giungendo al termine. Tuttavia, scrive Lovelock, non dovremmo preoccuparci, vabbè, Lovelock, tu hai, sei, sei per compiere 101 anni, magari insomma sei più legittimata, non preoccuparti. Vabbè, la rivoluzione appena iniziata potrebbe essere intesa come la continuazione del processo grazie al quale la Terra nutre chi è in grado di comprendere gli, essi, gli esseri che permetteranno al cosmo di conoscere se stesso. L'aspetto rivoluzionario in questo momento è il fatto che ad essere in grado di comprendere nel futuro non saranno gli umani, ma i cyborg. Queste entità sapranno progettare, costruire se stesse a partire dai sistemi di intelligenza artificiale già messi a punto noi, così in breve tempo diventeranno migliaia di volte poi decine di milioni di volte più intelligenti di noi. Attenzione questo è un punto interessante per la puntata di oggi, la terra nutre che è in grado di comprendere meglio la natura, comprendere meglio la vita, che è più intelligente ehm, uno dei più grandi studiosi di intelligenza artificiale, cioè colui che proprio a One, cioè nel centro iniziale della pandemia eh, ha lavorato su un progetto di cervello artificiale, Hugo de Garris. Eh, aveva già scritto nei primi anni 2000 per esempio con la profezia eh, spaventosa no? dell'avvento di un'intelligenza artificiale milioni di volte più intelligente dell'uomo che avrebbe spazzato via gli esseri umani e che anzi avrebbe diviso l'umanità in due parti, da una parte i sostenitori eh, di queste nuove forme di intelligenza strepitosa eh, quindi uomini devoti all'intelligenza artificiale contro uomini invece devoti a, eh, a loro stessi, no? al modo tradizionale di concepire l'essere umano all'interno del pianeta, ecco secondo Hugo de Gheris questo avrebbe funzionato you scatenato una guerra terrificante eh, su questa ipotesi ha lavorato in maniera febbrile eh, lo stesso Hugo de Gueris quindi ecco questo potrebbe essere il tema della puntata di oggi ecco, possiamo chiedere al 335 5634 296 eh, in una ipotetica eh, guerra eh, contrapposizione tra macchine super intelligenti e esseri umani voi da che parte starete e perché ecco questo lo possiamo chiedere al 335 5634 296 96. vediamo però ancora, ancora eh, alcune parti di questa analisi di Cimatti sul libro di Lovelock. Love Secondo Lovelock, Homo sapiens è naturale, quanto una margherite, sono altrettanto naturali i prodotti dell'attività umana, primo fra tutti i cyborg e l'intelligenza artificiale. A questo punto entra in campo l'ipotesi del Novacene, la nuova era della superintelligenza digitale che si sta liberando dell'intelligenza umana perché non è abbastanza intelligente per seguire la rapidissima evoluzione di quella artificiale eh, Lovelock sostiene che in un futuro neanche troppo lontano Gaia affiderà la salvezza del pianeta alla superintelligenza delle macchine eh, e questa è l'idea, cioè le macchine saranno super intelligenti e tratterranno la nostra intelligenza banalmente umana, che però insomma qualcosa, qualcosa fatto come noi possiamo trattare gli altri animali o le piante ecco, che, che prospettiva dobbiamo fidarci di tutto questo, ripetiamo la domanda tra macchine super intelligenti e uomini, da che parte state e perché, ditecelo al 335 5634 296 Grapple from the Apple Questo è il brano che accompagni oggi la lettura delle pagine culturali Qui a pagina 3 un brano storico di Charlie Parker, qui risuonato dal pianoforte di Walter Bishop Jr. Poi il contrabbasso di Bob Crenshaw e la batteria di Al Foster, il brano che accompagnerà per l'appunto la nostra rassegna stampa. Abbiamo chiesto al 335-5634-296 tra macchine super intelligenti e uomini da che parte state e perché eh, Mari ci scrive: Speriamo che i Nova Cene si comportino meglio degli antropoceni. Così ci scrive, eh beh, insomma, siamo ancora ancora. ancora uomini, abbiamo ancora bisogno della speranza, una macchina super intelligente invece cerca di prevedere, di stabilire, non ha speranza la macchina, a meno che non voglia simulare la speranza perché questo è un modo utile, efficace dal punto di vista della sua stessa evoluzione, della sua stessa capacità di adattarsi. Rosa Polacco, buongiorno!
1: Buongiorno Edoardo!
0: Hai capito che domanda ho fatto stamattina?
1: Insomma, sì, sì, penso insomma, di aver capito, qual è penso la, di aver capito, la tua se risposta? sto dalla parte dell'uomo o della macchina,
0: Esatto. Ma sono un
1: po' un dinosauro digitale, però insomma se incontrassi una macchina soprattutto molto gentile, magari...
0: Ah, vai, vai subito, corre subito in soccorso dei vincitori, eh?
1: No, no, tutt'altro, eh, magari insomma, imparo qualcosa, macchine, magari tu imparo impari qualcosa, va bene, va Nella ah. sfida tra scacchi e computer in genere sto dalla parte del computer,
0: ecco vabbè vabbè non ho parole non ho parole va bene c'è un'opinione più che legittima insomma eh, lo, 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 lo capiremo ma dimmi invece Qual è il tema della puntata di oggi? Tutta la città ne parla.
1: Allora, parliamo di un tema che ci è molto caro che in parte abbiamo trattato ieri, che è quello che riguarda le donne, o meglio, no, naturalmente non riguarda le donne, riguarda le donne, gli uomini, la società. Però rispetto alla puntata di ieri, quando abbiamo parlato soprattutto di Quote Rosa, in politica in particolare, eh, stamattina Adriana da Trieste riprende alcuni degli spunti che abbiamo affrontato ieri, soprattutto sulla partecipazione alla vita politica da parte della donne e la rappresentanza è esposta l'attenzione sul discorso della violenza e quindi sul funzionamento dei centri antiviolenza sicuramente anche in questi mesi di difficoltà nuove e profonde anche all'interno delle, delle case delle famiglie con difficoltà nuove rispetto al passato andiamo a vedere un po' cosa è successo in questi mesi quali sono soprattutto i dati e le esperienze e la situazione di tutta quella rete che si occupa di contrastare sul piano pratico e sul piano culturale le violenze
0: contro le donne. Eh certo, è un tema fondamentale allora buon lavoro Rosa Polacco Grazie. a te e a tutta la redazione di tutta la città ne parla, 335-5634-296 tra macchine super intelligenti, uomini da che parte state e perché molti messaggi preferisco la follia e l'incostanza dell'essere umano fallibile, eh, ci scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore, il messaggio eh, non è firmato, invece Vittoria scrive, niente di nuovo caro Edoardo, rileggiamo il dialogo fra un uomo e un folletto nell'operetta morali di Leopardi, l'uomo non è necessario alla vita sulla terra Beh, sì, non è necessario ma certo è che l'universo prende coscienza di sé anche grazie all'intelligenza dell'uomo che lo pensa e prova a pensarlo sin dalle origini preferisco la follia e l'incostanza dell'essere umano fallibile eh, ci scrive eh, un altro ascoltatore ma insomma molti molti messaggi stanno arrivando ecco a proposito di tentativi invece di creare un'altra intelligenza, un'intelligenza che sia meno sfruttabile dal punto di vista del calcolo eh, vi segnalo mm, la presentazione di un libro appena ripubblicato da Giometti Antonello un libro bellissimo di Karl Einstein un grande teorico dell'arte ma non solo un romanzo bebucheno i dilettanti del miracolo eh, di questo libro viene pubblicato, vengono pubblicate alcune parti introdotte da Giorgio Maria Cornelio su nazionindiana.com eh, ed è proprio per l'appunto un libro che eh, segna eh, col suo approccio modernista e surrealista, il tentativo di costruire eh, un'altra intelligenza uscito per Giometti Antonello Bebucheno, i Dilettanti del Miracolo, romanzo dello scrittore tedesco Karl Einstein, pubblicato nel 1912, eh, scrive. Eh, Giorgio Maria Cornelio vi è in queste pagine una luminosa volontà di musicare la contraddizione, una forma superiore di conoscenza che consiste nel lanciare la scrittura fra i chiassosi avvitamenti del mondo per restituire uno sbigottimento da giostra del pensiero dopo più di un secolo di distanza è giunto il momento eh, di riconoscere l'importanza di Einstein, Karl Einstein sommo e silenzioso infrangitore delle forme addes- strate della visione. E qui poi Giorgio Maria Cornelio su nazionindiana.com eh, cita una frase bellissima di questo, eh, di questo libro se hai un desiderio agisci sempre in senso opposto non stia più a camminare su due gambe. Viene per l'appunto sentenziato qui eh, all'interno del Bebuken, cioè proprio il tentativo di rompere no? con, con le regole del calcolo, algoritmiche con cui ci pensiamo di gestire l'intelligenza per cercare una forma che vada oltre, che in qualche misura ci rende quindi riconoscibili innanzi a quelle macchine intelligenti di cui parliamo eh, questa mattina, pagina 3, tra macchine super intelligenti e uomini, da che parte state e perché? 335-5634-296 per dircelo. Apple from the Apple questo è il brano di Charlie Parker che accompagna la lettura delle pagine culturali questa mattina, pagina 3 fra l'altro Apple, Apple, la mela eh, poi la mela di Turing l'inventore del test di Turing, della macchina di Turing c'è uno dei pionieri dell'intelligenza artificiale la mela appunto che che, che Turing morsicò prima prima di suicidarsi Eh, la mela poi di Adamo ed Eva il frutto della conoscenza che poi non era una mela, era semplicemente un frutto ma insomma eh, questa è l'idea eh, appunto, la musica è perfettamente adeguata alla puntata di oggi tra macchine super intelligenti e uomini. Da che parte state? E perché eh, molti messaggi: uno: se la macchina è veramente super intelligente, ci controllerà senza che noi neanche ce ne rendiamo conto. Anzi, illudendoci, che abbiamo noi il controllo della situazione, un po' come fanno ora gli algoritmi. Questo è un messaggio. Molto in, molto intelligente. Probabilmente l'ha scritto una macchina questo messaggio perché non è firmato. Ma insomma ci dà l'illusione del comando la macchina eh, quando in realtà non comandiamo più niente. Probabilmente se le macchine saranno così super intelligenti da governarci, magari ci stanno già governando adesso e dal futuro stanno già decidendo il nostro passato. Un presente, quindi che viene completamente, nuovamente riscritto in una specie di retroazione di movimento, a feedback eh, che le macchine possono produrre. Eh, Altri messaggi, sto, eh, Paolo, sto dalla parte umana, eh, altri messaggi, eh, la mia scelta dipenderebbe da che cosa si intende per superintelligenza e da chi programma la macchina, ci scrive Giovanna, beh poi sarà la macchina a programmare se stessa, eh, anche in grado di emanciparsi no? eh, dall'intelligenza umana che la programma inizialmente ma insomma a proposito di questi temi c'è un articolo sul manifesto di oggi molto inquietante e molto interessante di Fabrizia Candido il machine learning lombrosiano Eh, screditate dalla scienza le teorie di Lombroso sono oggi riprese in Cina, Russia e Israele applicazioni, software che in nome della sicurezza ripropongono visioni razziste della società ecco questo, è, questo è uno dei punti chiave eh, solo a Pechino il mercato della sorveglianza varrà 162 miliardi di dollari nel 2023 eh, noi programmiamo macchine per il riconoscimento facciale, per la sorveglianza e lo facciamo eh, avendo ancora un'idea lombrosiana, frenologica cioè secondo cui un'idea completamente stupida e priva di fondamento scientifici no? Per cui la forma del nostro viso, del nostro naso, delle nostre labbra, eh, delle espressioni indichi no? Un'attitudine caratteriale atavica e che quindi eh, si possano se selezionare persone affidabili e persone no sulla base del loro volto. Ecco questa teoria che è una bufala totale viene però utilizzata dagli strumenti tecnologici eh, di sorveglianza e su questi sono molti investimenti di miliardi di dollari in tutto il mondo e che quindi anche una pseudoscienza, una falsità, una bufala prende il potere e determina il mondo come tale Cesare Lombroso, scrive Fabrizio Candido sul Manifesto sosteneva che l'origine del comportamento criminale fosse insita nelle caratteristiche anatomiche dei delinquenti dotati di anomalie e atavismi capaci di determinare comportamenti socialmente devianti convinto sostenitore della teoria fenologica un'estensione della più antica dottrina fisoniomica secondo cui dall'esame della morfologia del cranio dell'individuo è possibile dedurne caratteristiche psicologiche e morali. Lombroso propose persino di separare i bambini che nel corso delle misurazioni di viso e corpo risultavano intellettualmente inferiori rispetto ai loro compagni, meglio dotati sono. Teorie screditate, pseudoscienze, eh, ma oggi fisonomica e frenologia le ritroviamo dove meno ce le, ce le aspetteremmo negli algoritmi che fanno funzionare l'intelligenza artificiale. Così scrive Fabrizio Candido sul manifesto. Tutto è partito nel novembre del 2016 quando due ricercatori della Shanghai, eh, Jantong University, Xiaoling Wu e Xi Zhang, affermarono di poter rivelare i dati del viso eh, associabile alla dell'intelligenza tramite l'uso del machine learning con un'accuratezza dell'89,5%. Lo studio pubblicato su eh, Arxiv, un archivio online per i lavori in attesa di approvazione, prendeva in esame curvatura delle labbra, spazio tra naso e bocca e distanza tra gli angoli interni degli occhi, oltre ad attirare numerose contestazioni. I ricercatori stimolarono l'immaginario degli usi dell'intelligenza artificiale al punto che nel 2017 un altro gruppo di studiosi cinesi è tornato sul tema Eh, in un articolo su International Journal of Automation and Companting l'uso del machine learning per estrapolare dai tratti facciali dati sulla personalità veniva presentato come uno strumento cruciale per le relazioni interpersonali e le sentenze giudiziarie. E le elezioni. Ecco l'articolo di Fabrizia Candido eh, fa proprio un percorso eh, su, su questi temi raccontandoci punto per punto quello che sta eh, capitando nel mondo, in Russia, in Cina, eh, anche le applicazioni no? FaceApp che viene utilizzata molto molto eh, diffusa sui social network, eh, non ci facciamo le fotine e poi le nostre fotine vengono eh, trasformate, possiamo vederci se siamo uomini in donne, se siamo donne in uomini, possiamo Vederci invecchiate, ecco, è una startup di origine eh, polacco-bielorussa eh, eh, che ha lanciato appunto questa applicazione che sarebbe capace di effettuare il test di personalità. Eh, Michael Briggs utilizzando dati estrapolati eh, da fotografie, ma insomma una panoramica in cui per l'appunto le teorie eh, antiche, frenologiche, fisionomiche di Lombroso eh, nutrono, nutrono la costruzione dell'intelligenza artificiale e della costruzione di uno Stato capace. capace di controllarci davvero molti messaggi arrivano al 335 56 34 296 from the apple, Charlie Parker questo brano storico reinterpretato da Walter Bishop Jr. al pianoforte del brano che sta accompagnando la lettura delle pagine culturali di questa mattina qui a pagina 3 eh, molti messaggi assunta eh, stiamo chiedendo tra macchine super intelligenti uomini da che parte state e perché? è la prima volta che penso di stare dalla parte delle macchine super intelligenti, visto che la poca intelligenza degli uomini sta distruggendo il mondo, forse programmare macchine togliendo tutto quello che sono manifestazioni negative degli uomini potremmo migliorare il mondo intero la maggioranza degli uomini passerebbero in secondo ordine ordine. resta il problema che solo chi programma le macchine manovrerebbe il mondo intero, dubbi su dubbi eh sì, parecchi eh, parecchi dubbi, (ride) anche questo messaggio, questo messaggio suscita. Eh, un altro ascoltatore o ascoltatrice scrive: Penso sia l'ultima follia del genere umano ed è proprio l'umanità eh, che si sta perdendo definitivamente. Se con i continui studi che si fanno sulla robotica riuscissero a rendere più umani i robot, allora benvengo un'umanità cibernetica, ultima depositaria di compassione, umanità, abilità di coordinare causa ed effetto. Perché noi terrestri stiamo perdendo tutte queste caratteristiche, ma in realtà non abbiamo mai avute queste caratteristiche. Insomma, sono caratteristiche che noi eh, pro, pro, proiettiamo eh, all'interno della vita perché sono caratteristiche che vorremmo avere no? essere capaci di prevedere il futuro, di controllarlo e quindi lo, ne, ne siamo giustamente incapaci quindi lo proiettiamo all'interno di, di macchine super intelligenti che dovrebbero fare quello che noi non riusciamo a fare e fin qui come dire ancora senso ma poi il salto quando una macchina sarà milioni di volte più intelligente di noi e saranno in rete e potranno parlare discutere confrontarsi eh, e quindi aumentare creare una super intelligenza insomma è davvero un salto importante quello che, eh, che, che, che stiamo vivendo che abbiamo la fortuna e il privilegio di di, di assistere come dire all'inizio eh, di tutto questo, ma insomma eh, io vorrei continuare la nostra rassegna stampa, invece eh, questo è un tema, un articolo che riguarda anche quello che stiamo parlando oggi, eh, citandovi questo articolo di Alfonso Berardinelli che leggiamo oggi sul foglio, eh, le malattie sociomorali che ci affliggono non sono meno pericolose del coronavirus, anche qui c'è un'idea eh, di cultura, no? la, la cultura come prodotto umano eh, che non riusciamo neanche quasi a riconoscere, eh, Alfonso Berardinelli recuperando un racconto eh, di Alberto Moravi nel 1944 l'epidemia si chiede ma se la cultura e tutti quei prodotti culturali dell'uomo puzzassero no? si manifestassero innanzitutto come odore, ecco noi forse saremmo più in grado di comprendere ciò che è buono ciò che è cattivo, ciò che ci è utile ciò che c'è ci inutile, ciò che è pericoloso ciò che è vantaggioso eh, noi umani siamo fatti di materia organica ma per fortuna i nostri prodotti più tipici, quelli che fanno di noi una specie inconfondibile se non privilegiata, non sono di materia organica, la cultura come il denaro non ha odore dicevano gli antichi né di fresco né di rancido non ha sapore soltanto in senso metaforico questo è una vera fortuna perché se i prodotti della nostra mente, del nostro pensiero della nostra creatività e dottrina fossero percepibili dall'olfatto tutto sarebbe più complicato, piacevole o sgradevole, delizioso o ripugnante e alla fine magari anche più semplice e chiaro. Se così fosse potremmo dire subito a naso se un libro è commestibile, leggibile o no e se intere libert- eh, librerie o biblioteche contengono troppi volumi tossi, tossici o marciti o scaduti come succede con la frutta, la carne, il pesce e il formaggio. Ecco, è un'ipotesi eh, questa di, di, di Alfonso Berardinelli che insomma entra all'interno della puntata di oggi, davvero grazie per tanti messaggi che sono eh, arrivati tra macchine super intelligenti. Uomo, scrive Armando De Ivrea. Io spero nelle donne, così eh, questo messaggio che fra l'altro poi entra anche nel tema della puntata di oggi, di tutta la città, ne parla. Ma insomma, pagina 3. Oggi finisce qui, finisce anche questo mio periodo di conduzione, per cui davvero vi ringrazio per l'intelligenza e, e, e l'affetto con cui avete seguito queste settimane. Da lunedì ci sarà Silvia Benciveglia ai microfoni e questa mattina con Giulia De Luca in redazione, eh, Fabrizio Paccione alla console, Natascia Cerqueti in regia e il meraviglioso centro di controllo RAI. Vi ringraziamo per aver seguito la nostra rassina stampa e davvero un caro saluto da Edoardo Camurri. A presto.